0: licenciada em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico e tirou depois um MBA na norte-americana Kellogg School of Management. A 1 de setembro assumiu a presidência da ProSeguro Portugal, a participada portuguesa da multinacional espanhola, líder mundial do setor da segurança privada. João Gaspar da Silva nasceu em Lisboa, é casado, tem três filhos e aos 37 anos gera o sexto maior empregador nacional com 7 mil trabalhadores. Boa tarde, João Gaspar da Silva. Boa tarde, Silva. Uma das consequências da crise tem sido o aumento da insegurança em Portugal. Como presidente da empresa líder do negócio da segurança privada, está numa posição privilegiada para nos falar sobre o tema. Portugal está de facto menos seguro?
1: A resposta é não. É verdade que existe muita essa perceção na, na opinião pública, mas se olharmos para a série histórica da evolução dos principais índices de criminalidade, a verdade é que Portugal continua a ser, no contexto do mundo e no contexto da própria Europa, um país bastante seguro. Uh, é verdade que uh, há uh, um decréscimo de uma série de índices de criminalidade um, associados uh, a alguns alguns furtos, há um aumento pontual, uh, há um aumento pontual, mas tal como também já havia no passado dos índices de criminalidade, mas quando olhamos para uma série histórica de 10 anos, o efeito de crise, se quisermos, olhando para 2009 para cá, não houve uma alteração significativa.
0: Portanto, não sentiu no, negócio, no seu negócio da segurança privada, não sentiu uma alteração ou uma procura crescente por, por segurança das não, pessoas?
1: Não, não sentiu uma alteração às tendências históricas que já vinham, que já vinham de trás e que tendem a confirmar uh, Portugal como um país seguro no contexto da Europa. Agora, há alguns indicadores em que já vinha uma tendência de antes de 2008, portanto, no período anterior à entrada oficial, no período de crise, e essa tendência mantém-se agora, por exemplo, os furtos de residências têm, têm vindo a aumentar. Uh, o, o relatório anual de segurança interna tem dados disponíveis até 2012, uh, é isso que mostra.
0: Portanto, houve uma procura crescente pelos, pela segurança?
1: No uh, caso no concreto do mercado residencial, sim. Esse é um dos, do, dos segmentos de mercado que continua a crescer. No passado, ter um alarme em casa era, algo para, era, um, luxo. Para, era um luxo e neste momento uh, existe uma penetração maior desse tipo de serviço, desse tipo de produto no mercado português, há ainda espaço para crescer, porque ao Portugal continua a ter níveis de penetração desse tipo de, de produtos relativamente baixos no contexto da Europa e, e claramente baixos quando mas, comparamos, pelo mas houve, houve um aumento da,
0: houve a perceção de mais insegurança por parte das pessoas que os levou a procurar Isso nota-se, esse... isso,
1: isso, isso nota-se nota quando falamos com as pessoas, isso nota-se no tratamento que é dado às notícias na própria imprensa mas a verdade é que que, hum, quando pomos em perspectiva aquilo que tem sido a evolução dos índices de criminalidade, esquecendo aumentos pontuais também ocorreram no passado, hum, num índice ou noutro, no mas que são. Hum, Quer dizer, não têm representatividade estatística, não se pode dizer que existe um problema de criminalidade maior do que aquele que, que, que havia é que no passado. Como é
0: que tem crescido nestes últimos anos de crise uh, o, a procura de alarmes e de sistemas de segurança por parte dos particulares?
1: Uh, é, é difícil ter uh, dados de mercado porque é difícil uh, separar aquilo que são os particulares daquilo que sejam pequenos comércios, daquilo que seja esse tipo de serviços um, solicitados pelas PMEs, pelas PMEs e por empresas de maior, de maior dimensão mas uh, estimativas que temos apontam para um crescimento anual na ordem dos 5
0: a 10%. Já nas empresas, imagino que... Não não,
1: faz... Nas empresas a realidade a realidade é diferente. Um, daí aí claramente sentiu-se mais uh, o, o peso da crise e a ProSeguro, tendo um portfólio mais abrangente de serviços, tanto presente na, na área da vigilância, do transporte de valores e da tecnologia de segurança, uh, sentiu a crise uh, de forma clara apesar de tudo diferente nas várias atividades. A área da tecnologia de segurança, que depende muito de novos investimentos que são feitos na economia, de crescimento das redes de retalho, de novos entrepostos logísticos, foi a primeira área a sentir, em 2009, uma que... o resultado da quebra do investimento público e do investimento privado. Essa foi a primeira área onde o efeito da crise foi muito claro.
0: E, portanto, sentimos neste momento que, que há, uh, houve uma tradução em mais negócio para a Prosegur ou não?
1: Em alguma área dos alarmes credenciais, claramente, sim. Uh, no setor empresarial, lá do B2B, aí houve uma contração da, da procura e uma contração do mercado. Isso é perfeitamente Em agosto de claro.
0: 2012, o diretor de recursos humanos da ProSeguro, José Lourenço, dizia ao Expresso que a empresa estava no auge do seu crescimento com uma média de 700 recrutamentos ano, mas em dezembro último, a ProSeguro anunciou um despedimento coletivo de até 140 pessoas, sobretudo a Norte, e em meados do ano já tinha despido outros 60 trabalhadores. O que é que mudou no espaço de ano e meio?
1: Houve várias, houve várias alterações que conduziram, que conduziram a essa necessidade. Deixe-me só, já agora, Sílvia, precisar, é de facto verdade que no momento em que foi anunciada a comunicação social e o comunicado que foi publicado pela, pela ProSeguro apontava para um número neste último instrumento coletivo superior, esse número depois, em função de negociações que decorreram, acabou por ser revisto em baixa. Por no total, no ano de 2013, a ProSegur procedeu a experimento dois experimentos coletivos que envolveram um total de 106 trabalhadores.
0: 106?
1: Ainda assim foram 106 a mais do que aqueles que seria, que que seria desejável. Esta é daquelas decisões uh, que são sempre muito complicadas de tomar para, para qualquer há um pessoa. há
0: um ano e meio antes estavam a recortar 700 anos, agora...
1: E continuamos a recortar em algumas áreas, por exemplo, no caso concreto... Mas de o
0: que é que mudou de... para, para começar Não, houve, a ter houve,
1: houve três alterações fundamentais. Por um lado, houve... Hum, um conjunto de clientes que foram adaptando uh, as operações de segurança e os contratos de segurança uh, à, à procura que eles próprios viam nos seus mercados e isso naturalmente levou a uma redução da procura dos serviços da Prosegur e, e da procura dos serviços da generalidade das empresas das empresas do setor que está má claramente em
0: contagem
1: próximo no momento em que estava a contratar, estava a recrutar porque de facto tinha necessidades operacionais que justificavam essas, que justificavam essas contratações uh, e recordo-me perfeitamente nessa altura que havia de facto uma pressão muito grande sobre a máquina de recursos humanos para colocar atempadamente um, os profissionais ao serviço dos clientes que nos solicitavam, que nos solicitavam os serviços. Um, o que mudou, entretanto, houve clientes que fizeram esse ajustamento das suas operações de segurança e, portanto, a procura no mercado caiu. Houve, por outro lado, também necessidade de um, ter de uh, sair de alguns clientes que não tinham condições para manter uma relação viável a médio prazo. Houve vários clientes que entraram em insolvência, isso notou-se também. Uh, a ProSugure e o setor da segurança como comontou tanto, tão. Portanto, o serviço está tão integrado na vida das empresas e na economia, naturalmente que não é uh, imune àquilo que acontece no cidade económica. empresarial português.
2: Um, e essa tendência poderá continuar no próximo ano, essa tendência de eventuais cortes adicionais?
1: Eu acredito que não. Eu acredito que não, uh, mas naturalmente, estando a ProSegur num setor de mão de obra intensiva, o número de postos de trabalho está sempre diretamente... Ligado à, à atividade e à procura que tínhamos pelo, pelos serviços. Hum, agora, é verdade que nesta fase começam a surgir também já sinais mais animadores na economia portuguesa. Há pouco falava da área da, da tecnologia de segurança que foi a primeira a sentir uh, os efeitos da crise. Uh, nós, neste último trimestre, nos últimos quatro meses do ano de 2013, sentimos uma procura muito significativa uh, do mercado por esse tipo, por tecnologia esse tipo de Tecnologia de segurança, serviço.
2: para quem nos ouve e não sabe o que é, alarmes, basicamente.
1: Uh, não, é mais do que alarmes. Portanto, na área de tecnologia de segurança em concreto no mercado empresarial temos estar a falar de sistemas de CCTV, de uhum. detecção de intrusão, de uh, detecção e extinção de incêndio. Uh, a dúvida que eu tenho, Hugo, é se esta procura que vimos é algo de sustentável Sólida. e que está para ficar, uhum. ou se reflete, no uhum. fundo, a concretização de investimentos que foram sendo adiados até o limite do possível, mas que em algum momento teriam de, ser, uhum. teriam de ser teriam de ser efetuados. Uh,
2: sente que, de alguma forma, a liderança da ProSeguro neste setor pode estar ameaçada?
1: Não, se avaliarmos a liderança do ponto de vista de cota de mercado e de volume de negócios, não porque existe uma diferença muito significativa. Já agora quais são os segundos para aqui
2: em quadrados? Quer
1: dizer, para o Seguro fatura em 2013 devemos estar com um volume entre os 145 e 150 milhões de euros. O número 2 andará entre os 90 e tal, 100 milhões de euros, Quem é o número Neste momento é escritas.
2: Quantos trabalhadores têm nesta altura para o ProSeguro?
1: 7.200, pouco menos de 7.200. Uhum. Uh, apesar de todos estes despedimentos que aconteceram
2: na, na ProSeguro uh, são, enfim, podemos entendê-los como um mau sinal. Uh, sendo a Prosegur o sexto maior empregador uh, nacional, uh, quais são então as suas perspectivas de eventual criação de emprego agora neste ano de
1: 2014? Deixe-me só, só esclarecer um aspecto que eu acho que é importante relativamente uh, à questão do, dos despedimentos coletivos. Repare, a razão pela qual os despedimentos coletivos, a redução do número de postos de trabalho na ProSUR foi notícia, é que nós temos mais de 90% do nosso pessoal com contratos de trabalho efetivos, porque acreditamos que uma das alavancas fundamentais para nós nos podermos diferenciar da nossa concorrência passa pela aposta clara que fazemos nos recursos humanos e nesse sentido não faz sentido estarmos a formar uh, profissionais de segurança privada para depois irem trabalhar para outras empresas do setor. Caso a ProSeguro uh, tivesse, como é prática, em muitas outras empresas que não têm uh, esse alinhamento, uh, a generalidade dos contratos com o um termo certo, não havia lugar ao despedimento coletivo. Simplesmente os contratos não eram renovados, do ponto de vista prático para as pessoas. Era o mesmo ou pior, mas, mas tecnicamente, não, não havia notícia. Não, e não havia notícia, não era notícia. Acho que nenhum de nós sabe quantos contratos, é que no setor da segurança privada, não foram renovados durante o ano de 2013. Isso, no fundo, traduz e é uma consequência Uh -huh. esse impacto mediático é uma consequência do facto uh -huh. da ProSegur apostar mas, em ter um quadro mas pessoal mas voltando estável.
2: à questão e pegando até naquilo que disse há pouco, que vai sentindo alguns uh, sinais de alguma retoma económica, que perspectivas é que tem em termos de eventual criação de emprego neste ano de 2014?
1: Há algumas áreas, no caso concreto uh, na área técnica e na área comercial do negócio de alarmes é que a ProSeguro continua uh, a recrutar. Agora, é verdade que a maior fatia do nosso quadro pessoal está em pessoal operacional na área da vigilância e, portanto, a resposta à pergunta que o coloca depende em grande medida do que é que vai acontecer na área da, na área da vigilância. Um, e aqui há claramente, há claramente duas, uh, aqui dois fatores que serão chave nesse sentido. Um aspecto crítico será a regularização, ou a equalização das condições de concorrência no mercado. Hum. Neste momento no mercado Sim. há dois tipos de empresas. empresas que cumprem com aquilo que são as obrigações laborais e fiscais. O cálculo que inclua para o seguro nesse lado. Claramente, claramente. E depois, uh, e depois há outras que não fazem. E num setor, e no caso, voltando ao caso concreto à atividade da, da vigilância humana, em que o, o custo de mão de obra tem um peso determinante na estrutura de custos, representa mais de 90% da estrutura de custos, qualquer pequena vantagem, qualquer pequeno incumprimento tem um, tem um impacto uh, enormíssimo e desproporcional nas condições de concorrência no mercado. Uhum. E,
2: portanto, há aí trabalho a fazer do ponto de vista da fiscalização ou do ponto de vista do, do edifício legal que regula? Uh,
1: um, eu, eu, acho que trabalho, eu acho que as duas coisas eu acho que, há, acho que há, há, há vários trabalhos a fazer, eu vejo as duas coisas muito integradas, porque acho que o, o próprio edifício legal deve criar as condições que facilitem uh, uma atuação e uma ação inspectiva atuante e, e, e eficaz. Em primeiro lugar eu acho que nenhuma solução para resolver o problema do, do, do incumprimento legal, do dumping social, da concorrência desleal, nenhuma solução para resolver esses problemas hum, pode hum, não passar, seja pelas empresas do setor, seja pelos sindicatos. E, portanto, eu acho que existe espaço para, entre as associações empresariais do setor e os sindicatos, haver hum, um trabalho feito conjunto por um lado, de revisão do próprio contrato coletivo do setor, o texto já não é revisto desde há mais de 20 e tal anos, está completamente desadequado uh, à realidade das empresas em, em 2014, um, e, por outro, e por outro lado, trabalharem conjuntamente também na denúncia desse tipo de situações. Portanto, existe aqui um desafio que o setor tem de um, nivelamento por cima dos estándares. Agora, o Estado, naturalmente, também tem um papel, tem um papel decisivo. Na última análise, o Estado compete assegurar o cumprimento das disposições legais.
2: Portanto, uhum. as alterações que existiram ao Código de Trabalho uh, acabaram por não se traduzir em vantagem para, para o setor e para o seguro em particular?
1: Não, algumas... Uh, uh, Algumas alterações, eu acho que foram, algumas alterações eu acho que foram positivas, um, no caso concreto do setor da segurança privada e sendo um setor que tem um contrato coletivo negociado, um, nem todas as alterações que foram uh, introduzidas no código de trabalho um, afetaram o, aquilo, que são, aquilo que é o edifício legal do, do, do setor. Uhum. Um, Nesse aspecto houve a decisão do Tribunal Constitucional de, de, de setembro, salvo erro, de 2013, que uh, veio repor, 15 meses depois, uh, uma, uma situação uh, distinta no setor da segurança privada e que acontece na geralidade de outros setores que não tenham um contrato coletivo um, instituído. Uh, eu acho que houve, uh, alguns, houve alguns avanços na, 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 direção, na direção certa. Mas, mais uma vez, não nos vale nada ter um, um edifício legal, ter um nível de exigência, se depois não houver um cumprimento efetivo pela generalidade uhum. das, empresas, das empresas no mercado. Uhum.
2: Vamos terminar este bloco sobre um, a questão salarial. Pergunto-lhe qual é o vencimento médio pago no ProSeguro.
1: O, não, não lhe sei dizer esse valor de cor, mas. Par, um, Pronto, Vig... De outra forma, ontem a
2: gente a o salário mínimo?
1: A resposta a essa pergunta é não há ninguém na ProSeguro a receber salário mínimo. Eu sei porque a AES recentemente solicitou às associadas um levantamento dessa matéria e não há ninguém na ProSeguro a receber o salário mínimo. Uhum.
2: O Governo diz que as empresas não precisam de esperar pelo aumento do legal do salário mínimo para, para, para aumentarem os salários. Uh, calculo, portanto, que esteja mais ou menos de acordo com esta,
1: com esta perspectiva, já que na ProSeguro ninguém ganha o salário mínimo. Uh, ou, ou, eu acho que a questão, no caso do setor da segurança privada, nem se coloca a reparo. Há pouco falava da de decisão do Tribunal Constitucional. Uhum. A ProSUR teve de reconhecer, hum, nas contas deste exercício, um, um sobrecusto superior a um milhão de euros na sequência da decisão do Tribunal Constitucional.
0: Já agora de que decisão é que está a falar?
1: A Setembro 2013 é de setembro de 2013, de corrigir, uh, ou de mudar o âmbito de aplicação das alterações que tinham introduzidas no Código de Trabalho. Bem. No fundo, a razão pela qual a ProSeguro reconheceu este valor né, nas contas de 2013 tem a ver com o facto de cumprirmos com uma série de disposições que passam pela majoração do, do, das férias, questão do, do descanso compensatório. Uh, esses temas são temas para a ProSeguro, mas não são temas para uma série de, de empresas no mercado. Eu tenho a certeza que a decisão do Tribunal Constitucional não teve qualquer impacto uh, nos resultados de várias outras empresas do setor. E é esta diferença de prática que cria situações de concorrência desleal depois no setor. Portanto, eu acho que nem... nem nem faz sentido, no caso do setor da segurança privada, estar a debater um, a revisão uh, das condições salariais, enquanto não criarmos conjuntamente com os parceiros sociais condições, e com o Estado também, condições para que as regras que estão definidas sejam, de facto, cumpridas Portanto, pela quando, quando, das quando empresas. Portanto, quando o
2: governo diz que uma das, uma das reformas estruturais que tem feito ao longo deste processo de ajustamento é exatamente uh, uma clarificação do mercado da concorrência, uh, isso parece que não está a ter muito efeito
1: no setor da segurança. No setor da segurança privada, há claramente tem ainda muito trabalho para fazer. Recentemente, Rogério fazer. Alves,
0: o Presidente da Associação das Empresas de Segurança, disse que existe uma destruição da concorrência, falou claramente de destruição da concorrência e a própria ProSeguro fala de concorrentes que não cumprem a legislação boral, uhum. laboral e que por isso conseguem praticar preços mais baixos, abaixo do custo mínimo do serviço. Uh, pode explicar melhor, concretizar de que, é que, de que empresas é que estamos a falar uh, porque senão fica tudo muito no ar.
1: repare uma coisa, Silvia, eu acho que era importante, em primeiro lugar, um, de falarmos e explicar de que é que resultam estas estas condições de concorrência desleal. O setor da segurança privada tem um, está regulado, as condições remuneratórias estão reguladas, portanto para a prestação de um determinado serviço por um profissional de uma determinada categoria é um mero exercício aritmético hum, calcular qual o custo mínimo associado à prestação desse serviço, entre custos salariais quanto para a segurança social Uh, custos como medicina de trabalho majoração de trabalho noturno portanto é um exercício aritmético alguém que conheça o código de trabalho conheça o contrato coletivo do setor consegue realizar a própria ACT em abril de 2012 a Autoridade para as Condições de Trabalho uh, emite uma recomendação em que recomenda aos operadores do setor uh, que não se pratique a imprensa abaixo desse custo mínimo ora quando de forma reiterada há operadores que uh, apresentam uh, preços abaixo deste valor, não há milagres. Algo, algo tem a haver uma, uma explicação para isto, não estão seguramente a perder dinheiro em mais de 50 ou 60% das suas carteiras. Então
0: o que é que estão a fazer?
1: Eu acho que há aqui duas, há aqui do, duas alternativas. Ou existe alguma externalidade que hum, desequilibra as condições de concorrência. O que é que isso quer dizer? Ou existe incumprimento das obrigações legais para a AES também falou recentemente da, das suções que são induzidas uh, na concorrência no setor da segurança privada pelo, um, pelos incentivos à contratação. Há uma série de apoios. O Impulso um, Jovem, o Estímulo o
0: Impulso 2013. Impulso Jovem, o
1: Estímulo 2013. Há um outro programa por, que passa pelo não pagamento da taxa social única durante um período de dois anos quando uh, num setor de mão de obra intensiva que eu repito mais uma vez o custo de mão de obra tem um peso superior a 90% na estrutura de custos quando há um operador no setor que beneficia depois a à contratação pelo facto de ter num determinado período conseguir a criação líquida de emprego e no caso desse apoio passar por, uh, pelo não pagamento da taxa social única é uma diferença de cerca de 24% 23,75% na sua estrutura de custos
0: e vocês sabem seguramente quem são as empresas que estão a ter esse tipo de práticas?
1: Uh, só, só para ilustrar, o, 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 e eu, eu entendo, atenção, eu, eu acredito que este tipo de programas, quando se olha para o contexto da economia uh, portuguesa, que tenham tido um efeito positivo em matéria de criação de emprego, que é um dos principais problemas que, que afetam e neste que sejam momento. sejam se bem intencionados, não está Não, são bem intencionados e eu acredito que o balanço global seja positivo. agora são mas, claramente os adequadas os efeitos... Eu acho que são claramente adequadas à realidade dos setores de mão de obra intensiva como é o caso do setor da segurança privada. E sabem
0: então quais são uh, os operadores que estão a ter esse tipo de práticas?
1: Silvia, isso, é, isso é público. Há pareceres da empresas. Eu não vou referir estão... nominalmente empresas. Mas, mas é que
0: eu procurei, fiz pesquisa e ninguém nunca referiu nominalmente as empresas. Portanto, estamos a atirar para o ar suspeitas e depois não concretizamos.
1: Não são suspeitas, Silvia. São factos objetivos. Está de resto no site da, da AES há uma série de... Práticas que são denunciadas, isso sem é informação pública. A própria Autoridade das Condições de Trabalho hum, publicou hum, recomendações sobre, sobre, sobre essa matéria e sobre algumas situações de... O um número dois do
2: setor pratica essas... Esse não, tipo não de...
1: tem essa percepção, não. Não, não tenho essa percepção.
0: Portanto, estamos a falar de empresas uh, no fim do, do, do ranking? Não, não estamos a, a falar... De, não, não estamos a
1: falar... Isso poderá acontecer em empresas de pequena dimensão. Estamos a falar de empresas que ainda não atingiram uma dimensão suficiente para um, terem uma visibilidade, conseguem ainda voar abaixo do radar, se quisermos, e conseguem... Um, conseguem ir mas, vivendo mas, com esse tipo de práticas. Mas por,
2: mas, por outro lado, são empresas com uma dimensão muito menor do que a Pró-Seguro e, portanto, o impacto uh, dessas uh, irregularidades uh, na concorrência que fazem à ProSeguro não. também será limitado.
1: ou Não, mas quando ganham um contrato, quando ganham um concurso, ou porque beneficiam uh, desse tipo de apoios, ou porque beneficiam, uh, ou porque têm práticas de, de incumprimento laboral, uh, o efeito é, é direto e repercute-se no número de postos de trabalho. A é parte da previu... razão do despedimento coletivo estávamos a falar uhum. há pouco, é já, já tipo agora tipo de, de prática Só para
2: clarificar, há pouco um, referiu a, a faturação da Proseguro a faturação do número 2 do setor, mas em termos de cota de mercado, de percentagem, julgo que não terá dito?
1: A Proseguro terá cerca de 20, entre 21 e 22%. Uhum. Cota de mercado, já... até um setor ainda relativamente fragmentado.
0: Uhum. A Proseguro já perdeu uh, contratos importantes por causa de empresas uh, com esse tipo de práticas que apresentaram propostas mais uh, agressivas? Já,
1: inclusive assim? em, algumas, em algumas instituições públicas. Quais? Já algumas instituições do, no, do IMTT, por exemplo. Muito
0: bem. Fizeram alguma denúncia? Uh, tomaram alguma iniciativa? O que é que fizeram Sim, para, para alguma tentar... Série
1: houve alguma... Houve alguma é isto, os concursos públicos obedecem determinado formalismo, uh, e há inclusivamente, pronto, há um júri, há, há hipótese de recurso, foram percorridos, percorridos uma série de, de passos por, por essa via, mas quer dizer, não me parece que esse seja o, seja o essencial da discussão. Acho que quando chega a, essa, a esse ponto, já, já se vai tarde, porque já houve situações de incumprimento. Não parece
0: confiante que possa haver alguma solução, então?
1: Não, eu acho, não, eu estou confiante que tem de haver uma solução. Eu acho que esta situação não é, não é, não é sustentável. Então, mas o que é que podem forem, fazer? eu acho que isto passa mais uma vez há, há um primeiro e separando, separando poucas coisas há aqui um, há aqui um primeiro aspecto este, estes incentivos, estas destruções que são induzidas por alguns incentivos à contratação é uma matéria não de ilegalidade mas é uma matéria de hum, correção de hum, programas que tendo um, bom, um, um efeito positivo na economia portuguesa como um todo são desadequadas da realidade dos setores de mão de obra intensiva bom, não faz sentido a ProSeguro está no mercado há 30 anos, a Silvia decide, conjuntamente com o Google, entrar no negócio da segurança privada, cria uma empresa, como nas novas empresas, tudo por definição é criação líquida de emprego, tem uma vantagem de 23,75% face à ProSeguro. Isto não faz qualquer sentido. Mas o
0: Governo não vai alterar essas medidas, não é? Portanto, vão ter que continuar não, não a vai Não, vai alterar
1: as medidas, não. O âmbito de aplicação. O As setores, setores de obra intensiva é que eu acho que poderia ser alterado. Poderam ao
0: Governo essa alteração? E acho que
1: poderia ser uh, condicionado a períodos de criação efetiva de emprego no setor como um todo. E o Estado tem...
0: isso ao Governo para Já alterar? Já houve, inclusive,
1: uma tomada de posição pública da AES sobre essa matéria e o há, governo? Há, 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 um de, há um par de semanas. Não tivemos ainda, ainda resposta, mas eu acredito Ver, só, só, para, só, para, só para todos tenhamos a noção do caricato a que a situação chega. Neste exemplo que eu estava a descrever, caso uma nova empresa, um, pelo facto de beneficiar desses, após a contratação, ganhe um, um contrato à ProSegura, a tem de reduzir, tem de ajustar a sua operação e reduzir o quadro pessoal. Procebe um despedimento coletivo, vamos imaginar, e, portanto, a segurança social deixa de receber a taxa social única que anteriormente estava a receber, relativamente postos de trabalho, quando o contrato era assegurado pelo próprio E vai pagar, não, os, subsídios e vai pagar os, subsídios os subsídios de desemprego. Portanto, isto no momento em que a segurança social tem o desafio de sustentabilidade que tem, este é daquelas, eu acho que é daquelas medidas, daquelas matérias de fácil resolução e eu aqui estou convencido que será uma questão de tempo até este assunto ser corrigido. Eu acho que o problema do incumprimento legal, aí sim é um problema mais complexo, hum, que eu acho que é um problema bastante mais complexo, requer, em primeiro lugar, uma mobilização do setor, e aqui incluo tantas associações empresariais, os principais players do setor e os sindicatos, Hum, e, por outro lado, o Estado, não é? O Estado, tem de garantir... o Estado também
0: está presente neste setor através da Caixa Geral de Depósitos. É acionista da, da E-Seguro. Sim,
1: a Presumindo Caixa que Geral...
0: Por seguro não, não esteja uh, com este tipo de práticas uh, desleais. Também
1: não tenho não, tenho essa, percepção, não. não tenho essa percepção.
0: Faz sentido o Estado manter essa posição na, na E-Seguro através da Caixa Geral de Depósitos? Na sua opinião.
1: A Caixa Geral de Depósitos uh, é diferente do Estado. É uma, é uma, é uma empresa pública. Hum, na minha opinião, eu acho que não. Na e minha porquê? opinião, eu acho que não. Não, simplesmente pelo facto de não ser uma, não ser uma, não é um, ativo, não não parece que seja um negócio o um negócio <risos> de corda banca. Não me parece ser um negócio de corda banca, mas isso é uma opinião, é uma opinião pessoal, essa é uma decisão compete ultimamente à Caixa. Eh, uh, 2013 uh,
2: já terminou, quais foram então os resultados da Prosegur neste ano? E que balanço faz? Que perspectivas tem para 2014 em termos de evolução do negócio? Já falámos um pouco sobre isso, mas se puder avançar mais detalhes.
1: Nós temos neste momento ainda a, a fechar o ano. A ProSegura é uma empresa cotada na Bolsa de Valores e, portanto, eu não posso divulgar também informação. É em Espanha, uhum.
0: não é? A Casa Meia é cotada, não é? Exatamente.
1: Uhum. exatamente. Um, e, portanto, informação sobre dois, sobre o ano 2013 não não pode ser divulgada antes de ser comunicada uhum. aos mercados. Mas
2: mesmo sem números... Uh, o que é que nos pode dizer sobre isso? Com o banco, com o mal? É melhor que 2012? Uh,
1: não, globalmente é pior do que 2012, uma ligeira quebra de redução da, da faturação, aqui teve algum peso também alguns custos de reestruturação, uhum. as questões do dependente coletivo que, que já falámos há, há pouco, uhum. uh, e foi também um ano uh, penalizado pela, um, pelas insolvências de, de, de alguns clientes.
0: Já agora, para termos uma ideia, quais são os lucros da ProSegura em 2012, que esses já, estão, já são públicos?
1: o uh, resultado da líquida para o é aquele um milhão de euros
0: e portanto vão continuar a lucrar em 2013 os, os, foram resultados positivos não lhe
1: sei dizer ainda neste momento
0: mas há algum sim, risco sim. De, de conseguir ir para prejuízo? Não,
1: não, 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 não. Isso, não isso
2: não acontecerá. Para 2014, calculo que, dado que, enfim, já mencionou e já falámos também sobre esse tema, que existem sinais de alguma retoma económica e que o negócio da segurança privada está muito indexado ao PIB, digamos assim, que, que tenha perspectivas
1: com algum otimismo ou não? Eu acho que o ano. Eu acho que há, há, aqui ainda muita, há aqui ainda muita incerteza, não é? Há fator de incerteza política, há fatores de incerteza económica, uhum. e não falo só de Portugal, falo também do contexto da, da própria economia, economia portuguesa. Um, a economia portuguesa é uma economia pequena, está muito dependente também daquilo que, daquilo que seja a evolução da, dos principais mercados exportadores. Um, mais a mais, quando o aumento das exportações tem sido um dos principais fatores têm contribuído para, para alguns sinais de melhoria da situação económica em, em, em Portugal. Não, para 2000, para 2014, eu acho que no caso do mercado residencial é claro que se continuará a assistir a um crescimento. O mercado português tem ainda hoje níveis de penetração baixos quando comparados com, com outros países europeus já para não falar de, do mercado norte-americano portanto, aí claramente há ainda algum espaço para crescimento do lado do empresarial de b 2 b aí é onde há mais, mais, mais incerteza. Uhum. Eu acredito na área da tecnologia possa a tecnologia de segurança possa haver um crescimento, portanto estou convencido, não é não é certo mas estou convencido que os sinais que começámos a ver no último trimestre, no último quadrimestre de 2013, poderão ter continuidade ao longo do ano de 2014. Mais uma vez, a principal incógnita um, para a Prosegur e para o setor vai ser a evolução na área da, da vigilância humana, continua a ter um peso muito, muito relevante, quando olhamos para a segurança privada como uhum. um todo. Uhum. Uh, um dos uh,
2: fatores que mais influencia qualquer empresa, e certamente também uh, a evolução do negócio da Prosegur é a carga fiscal. Qual vai ser o impacto da reforma do IRC
1: no negócio da ProSeguro já calculou não não temos ainda não temos ainda esse não temos ainda esse cálculo esse cálculo para
2: uhum. uh, ainda assim tem alguma ideia sobre como é que vai aproveitar Uh, esse, essa reforma, ou seja, uh, vai aproveitar para expandir o negócio e eventualmente para amortizar a dívida, se é que até já agora a pergunta, qual é a dívida da ProSeguro?
1: Não, é muito, é muito reduzida, portanto, a ProSeguro, é uma empresa multinacional. a gestão da dívida é feita numa pool centralmente portanto, a, nível, a nível internacional uh, mas mesmo nesse contexto e quando comparamos a ProSeguro o grupo ProSeguro a nível mundial com outros operadores do setor, a ProSeguro está muito pouco alavancada, até uhum. isso tem para permitida à ProSeguro continuar a investir e a crescer e a entrar em, em, em novos mercados. Eu recordo-me que há 5 há anos atrás, quando eu cheguei à ProSeguro a ProSeguro era uma empresa de cariz, mais, uma matriz mais latino-ibero-americana portanto estava presente em Portugal, Espanha uma pequena operação em França e uma presença mais sólida na América do Sul, então para cá entramos no mercado alemão, consolidamos a nossa presença em, em França, para o Sul está hoje em Singapura, está hoje na Índia, está hoje na China, que são mercados que terão durante as próximas décadas um crescimento muito, muito significativo na área da segurança privada. Em dezembro de 2013 concretizámos a entrada no, no mercado australiano e, portanto, é essa uh, situação de partida relativamente favorável, o facto de a empresa está pouco alavancada que permite que continuemos a investir e, e, e a crescer. No caso concreto em Portugal, também temos vindo a investir, estamos a investir em novas instalações uh, na zona do, do Algarve, portanto prevemos inaugurar uma nova base operacional até o final do primeiro semestre deste ano, investimento uhum. ao superior a 3 milhões de euros. O investimento começou quando? Este, este investimento começou no início de 2012, final de 2011, uhum. início de 2012. Portanto, a parte
2: do investimento que foi feito no último semestre, por exemplo, vai beneficiar do, do crédito extraordinário fiscal ao
1: investimento, não é? Uh, a, ser mais, mais... a parte, sim, a parte, a parte uhum. ainda feita uhum. em 2013, sim, a uhum. parte feita em 2013, mas este investimento foi iniciado, foi iniciado antes. Muito antes.
0: O que é que a Casa Mãe, em Espanha, diz da operação portuguesa? Qual é o feedback que recebem?
1: Uh, a ProSure Portugal... Hum, a ProSeguro Portugal tem sido, hum, tem sido hum, um pouco a incubadora de uma série de projetos inovadores e uma série de operações inovadoras hum, na, no contexto da hum, temos uma, sendo Temos uma operação mais pequena, mas também muito, muito mais ágil. Um, e isso tem-nos permitido lançar com sucesso uh, alguns serviços, uh, levá-los e levar esses serviços para outros mercados, não só na América do Sul, mas também uh, no mercado, mercado espanhol, por exemplo. Um, a ProSeguro em Portugal é claramente também vista como um, uma incubadora de talentos. Portanto, já houve vários quadros da ProSeguro Portugal que uh, foram para outros mercados assumir a liderança em negócios, uh, noutros mercados em que a Prosegur está 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 presente. Do ponto de vista da, da envolvente, um, e estamos a falar de um acionista espanhol, portanto, nós estamos a falar de um acionista que tem uma matriz cultural completamente diferente.
0: E que sabe o que se passa na Europa e o que se passa? Sabe em... o que
1: se passa na Europa e a realidade em Espanha não é fundamentalmente não é muito diferente daquilo que se passa que se passa em Portugal, mas um, eu, nós muitas vezes temos alguma dificuldade em explicar uh, as alterações sucessivas ao ambiente relatório uh, uh, algumas uh, há, há aqui um, um, uma falta de estabilidade o
0: fiscal não é? imagino
1: sim uh, do, do, digo o quadro relatório no sentido mais no sentido mais lato é muito difícil às vezes explicar uh, o sentido de algumas decisões uh, aos nossos acionistas e repito se, acho que isto se o nosso acionista fosse alemão ou norte-americano, acho que seria ainda mais... seria um desafio ainda maior.
2: Há pouco uh, falou nos uh, vários mercados em que a ProSeguro uh, poderá ou vai mesmo uh, entrar. Confesso que não memorizei se falou em Angola.
1: Não. Não? Não. É uma hipótese? Não. Neste momento não é uma hipótese. A ProSeguro entrar no mercado, no mercado angular. Uhum.
0: Mas porquê já agora? Porquê que
1: não um, é? não... A, a ProSeguro... Um eu acho que há aqui um custo de oportunidade e essa pode ser uma diferença na lógica de funcionamento de uma multinacional para uma empresa hum, portuguesa eu estou-lhe dar, esta é a minha perspectiva pessoal, porque a decisão de entrar ou não em Angola não passa é por mim é uma decisão é uma decisão da Oli hum, mas eu acho que a minha interpretação é que há aqui um custo de oportunidade e nem falo em recursos financeiros falo em recursos humanos hum, há um custo de oportunidade quando se decide entrar no mercado por omissão, estamos a decidir não entrar noutros mercados. Mas Angola,
0: à partida, deveria ser um mercado interessante para o negócio da segurança privada. É um mercado
1: relativamente pequeno, ainda. É um mercado relativamente pequeno. Ou seja, para montarmos uma operação com uma determinada dimensão em Angola, os recursos necessários são os mesmos para montar a mesma operação na China, na Índia, na Austrália. E estamos a falar de mercados com hum, dimensões. De, 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 com riscos diferentes, eu diria, com riscos, com riscos diferentes, mas com um potencial de crescimento uh, incomparavelmente superior, não, incomparavelmente superior, uhum. incomparavelmente superior, a para, próxima comprou uma empresa na Austrália, uma empresa na, na Alemanha, cujos volumes de negócios cedem provavelmente o, o volume de negócios tal do setor. Agora,
0: aquisições em Portugal fora de questão?
1: Não, fora de questão, não. Depende sempre das oportunidades. Mas que, estão a analisar alguma coisa? Não, ou? neste momento não estamos a analisar nenhuma, nenhuma operação concreta. Aqui, isto mais uma vez, voltamos à questão, e por isso é que esse é um tema transversal e sempre presente, qualquer conversa sobre o setor, à questão do incumprimento, do incumprimento laboral. Há vários operadores que sabemos que estão à venda, entre aspas. Uh, agora, quando depois é feita alguma due diligence, quando entender o, as práticas laborais que, que, que esses operadores têm, que alguns desses operadores têm, um, o que chega à conclusão é que no momento em que um, uma empresa como a Prosegur ou como uma outra empresa que tenha o mesmo nível de cumprimento em termos de matérias laborais que a Prosegur tem, tomasse conta dessa empresa, que ele tornava-se num negócio absolutamente ruinoso, porque a única o único fator que de alguma forma viabiliza e permite a continuidade dessas empresas é o facto de não cumprirem com as obrigações liberais.
2: Uhum. É, vamos, vamos terminar esta entrevista falando ainda um pouco sobre Uh, uh, questões uh, legais, com esta última pergunta, uh, em meados do ano passado entrou em vigor a nova lei da segurança, que impõe regras de acesso à profissão, entre, uh, entre outras questões. Qual foi o impacto uh, nas empresas de segurança privada e na o em particular?
1: Bom, o impacto está a ser agora, portanto existe também um período um, de, adaptação. De, de, de adaptação. Eu acho que a nova lei da segurança privada tem vários méritos, portanto o setor da segurança privada tem funções complementares, um papel complementar hum, da atividade da, das forças de segurança pública e nessa matéria tem de ser um setor muito regulado e bem regulado. É importante, é importante que assim seja. Eu acho que a lei da segurança privada teve o mérito de dar maior coerência, maior consistência a uma série de peças legislativas que estavam dispersas e que algumas já não eram atualizadas há algum tempo e não estavam adaptadas àquilo que é a realidade e é o papel que hoje a segurança privada tem em Portugal. Teve o mérito de um, ele aumentar o nível de exigência, o nível de profissionalismo, de rigor, que é hoje exigido aos operadores no setor. Agora voltamos à, à, à questão falava há pouco. Uhum. Agora, é fundamental é que essas regras sejam, de facto, para valer, sejam, de facto, cumpridas e que sejam cumpridas pelas generalidade das empresas do setor. Uhum. João Gomes, para da Silva, obrigado. Muito obrigado.
2: Que sinais marcaram o andamento do dia? Porque é que Barroselas está no mapa?